0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Hallo Peter. Hallo Lukas. Alles gut? Äh, ja, so ein ganz bisschen eine kratzige Stimme und eine schniefige Nase, aber sonst alles total super. Wir sind wieder beim
0: Flurfunk-Podcast, Folge Nummer 6 mittlerweile. Halbes Jahr jetzt schon, halbes Jahr. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch, <lacht> da können wir uns ja schon fast gratulieren. Ja, hallo liebe Hörer. Wir haben heute wieder eine ganze Reihe Themen im Gepäck. Ich fange mal einfach an. Zuerst werden wir sprechen über DHB Plus in Leipzig und Freiberg. Zwei neue Verteilstationen quasi. Wir reden über die Zeitungsauflagen und warum die gerade nicht so gut sind. Genau, wir wollen Zahlen im Radio vorlesen. <lacht> wir sprechen über die Pressearbeit bei Kami Dresden und die Medienerfahrung des Pressearbeiters. Und ähm, wir haben Gäste im Podcast und zwar einen
0: anderen Podcast, wie der heißt. Ja, seid gespannt.
1: Genau und später kommt noch eine kleine äh, Liste mit Themen, über die wir auch entsprechen können, wo wir euch auch wieder Einordnung geben, was wir davon denken und halten. Fangen wir einfach an mit mit Radio, ne? Ja, genau. Ähm, DAB Plus in Leipzig. Äh, da gibt es ja jetzt ein Pilotprojekt und zwar nicht nur in Leipzig, sondern auch in Freiberg. Da hat also die SLM, die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien, ähm, ja quasi zwei neue Verteilstationen aufgestellt für digitales Radio, DAB+. Dazu muss man vielleicht erstmal wissen, das ist äh, quasi wie die klassische UKW-Antenne eben über Funk verbreitet. Man braucht aber ein eigenes Empfangsgerät. Und äh, Pilotprojekt deswegen, weil offensichtlich alle möglichen Sender, die da beteiligt sind, ähm, äh, also die technischen Leitungskosten vermutlich, äh, genau weiß ich es gar nicht, gefördert bekommen. Und ähm, mit einem Schlag haben sowohl Leipzig als auch Freiberg eine ganze Reihe von Sendern mehr. So und Vielleicht nochmal drei Sätze, bevor wir über die Sender ganz kurz sprechen, die da jetzt zu hören sind. Ähm, ich glaube im Koalitionspapier ist sogar aufgetaucht der Bundesregierung, dass man äh, UKW mittelfristig äh, abschalten will und DHB Plus zum Standard erklären will. Das ist in Norwegen auch schon passiert. Da gibt es in Sachsen eine lange Vorgeschichte, dass die sächsische Staatsregierung immer auch auf Betreiben der SLM unter anderem schon vor Ewigkeiten mal das Gesetz geändert hatte und da stand dann drin, 2012 wird UKW in Sachsen abgeschaltet und das Kernproblem ist, die Technik ist tatsächlich viel besser. Ne? Also mhm. wenn du ein Empfangsgerät auf der Autobahn hast im Auto, das ist ein himmelweiter Unterschied. Es sind mehr... Frequenzen quasi frei, das heißt ja dann nicht mehr Frequenzen. Und das Problem ist aber, es gibt nicht genug Empfangsgeräte und du kannst ja den Markt jetzt nicht zwingen, dass alle alten UKW-Radios auf, auf dem Müll wandern. Das war dann auch immer Wahlkampfthema und die Liberalen zum Beispiel forderten, dass es eben nicht zwangsweise abgeschaltet wird, ist dann auch wieder aufgehoben worden und das sind parallel übrigens, steht auch in der Meldung, die wir im Fluffunk hatten haben ja zum Beispiel die Privatradios in Sachsen in Teilen jetzt schon Verlängerung der, der Lizenzen für UKW bis 2025 bekommen, also Planungssicherheit. Weil auch in dem Bereich ist ein Riesenumbruch im Gange, dass der bisherige Senderbetreiber, der UKW betrieben hat, hat ja sein Netz verkauft quasi. Da sind neue private Anbieter da. Das ist, führt jetzt sehr weit, wenn ich das so in die, in die Details ausführe. Jedenfalls haben jetzt sowohl Leipzig als auch ähm, Freiberg, ich glaube, 14 Sender, die man dort jetzt über DAB Plus empfangen kann. Also das funktioniert erstmal generell generell genauso wie wie UKW. Ja, du hast das halt, halt also, ein, also wir haben zu Hause einen DAB Plus-Empfänger in der Küche stehen. Ähm, ich habe ein relativ neues Auto ja, da habe ich beides, UKW und DAB Plus. Und dann musst du halt auswählen, welchen Kanal du nimmst quasi. Und das ist halt, ja. Hm. Technisch besser, die haben noch so Paralleldienste, die sie mit versenden können. Das, äh es ist also es ist kein, es ist ist kein ja kein, ähm, wie bei UKW, jetzt kein analoges Signal mehr,
0: sondern es ist halt ein digitales, äh, du kriegst halt, wie, wie, es bei, wie es im Internet eigentlich auch ist, du kriegst Päckchen zugesendet, Pakete, Datenpakete und da kann man halt, ob da jetzt ein Audiosignal drin ist oder Zusatzinhalte, gibt es aber auch schon seit 20 Jahren, ist eigentlich nichts Neues, hat man äh, nur nicht
1: so richtig hingekriegt, es äh, ja. zu etablieren. Ja, genau, das ist ja der, der Punkt ähm, und kommt halt über vor Ne? Also terrestrisch heißt halt äh, über, über die Landverfunkung, äh, Versendung, was weiß ich. Ja. Wollen wir mal über die Senderliste sprechen? Ja, sehr gern. Äh, so, die ist äh, spannend. Ne? Äh, ähm, ja, ne? erstmal sind äh, tatsächlich ein paar bekannte Programme dabei, die es vorher auch schon gab. Ähm, was weiß ich, zum Beispiel Energy Sachsen ist dabei oder Radio Leipzig. Ähm, sind aber auch so zwei, drei äh, Sachen dabei. Zum Beispiel fand ich sehr spannend, Detektor FM Wort ist jetzt neu. Kennst du Detektor FM? Ich kenne Detektor FM. Muss man kennen in Muss unserer Szene, kennen. oder? Ich glaube, da glaube ich, sogar damals beim Crowdfunding mitgemacht. Du hast beim Crowdfunding mitgemacht. Ja, ja der ähm, eine Kollege war auch zum Beispiel bei BSEN1 unserer Bloggerkonferenz als Speaker am Anfang. Der wird auch, die werden immer auch so als umgereicht als als Innovationsgeschichte, als Medienneugründung, auch wenn sie jetzt schon ein paar Jahre alt sind. Das ist glaube ich eine Ausgründung aus Mephisto, ne? Dem Universitätsradio? Puh, da bin ich mir Und, gar nicht so sicher. Ich glaube, die haben vorher dort alle mitgemacht. Quasi ein privates, sehr wortlastiges Internetradio ursprünglich und die hatten meiner Meinung nach auch sogar im Flurfunk-Interview mal verkündet, nee, 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 Internet, uns reicht Internet als Verbreitung, einen anderen Weg brauchen wir nicht, jetzt sind sie doch bei DAB Plus dabei. Ich denke mal, das ist vor allen Dingen auch geschäftlich spannend, weil ja. sich tatsächlich ja dieser Internet als Verbreitungsweg... Noch nicht durchsetzt. Im Übrigen, wenn man bei der SLM fragt, warum nicht Internet, warum sie nicht komplett alle Sender auf Internet drängen, dann sagt äh, man, das hat einen technischen Grund, das Internet ist noch nicht versorgungssicher. Mhm. Das heißt, die Bandbreiten sind noch nicht ausreichend, dass alle Sender empfangen werden könnten und ähm, wir haben ja die Mediengesetzgebung, alle Bürger, die an der Demokratie teilhaben wollen, müssen sich informieren können und es gibt da so, deswegen... Gibt es ja auch ein Lizenzierungsverfahren bei ja. Rundfunk. Ne? Es gibt auch noch ein ganz, an, ganz anderes spannendes Argument, wie ich finde. Und zwar hat das auch so,
0: wenn man mal an Notfall oder Katastrophenfall denkt, dann wäre das der B Plus-Netz wie das UKW-Netz. Ähm, ja, sozusagen unabhängig von Privatanbietern, unabhängig von vielen, also nicht Dienstleistern genau. Genau. Hm. Und du kannst stellst dir halt einfach ähm, ein Radio hin und dann empfängst du das. Und es ist ein Kanal, ne? du sendest quasi keine Daten von dir hoch. Zwangsläufig. Ja. Und äh, das ist ja auch spannend.
1: So, was, also wir gehen jetzt nicht die Liste komplett durch, sonst kriegen wir hinterher wieder äh, einen Kommentar im Facebook. Wir hätten uns das sparen können, sagen zu können, worüber wir nicht reden. Aber spannend finde ich auch, dass das ein Radioprogramm dabei ist, Leipzig 1 von Fernsehen, in, von der Fernsehen in Sachsen GmbH. Das ist ja das Lokalfernsehen. Ähm, und äh, das finde ich insofern spannend, ähm, die sitzen ja schon jetzt auch das ein oder andere Jahr bei der Leipziger Volkszeitung mit dem Haus und haben jetzt einfach das Radio dazugenommen und ich hatte ganz kurz mit dem mit dem, einem der Inhaber gemailt, der schrieb, ach das ist nur ein ganz kleines Invest und spielte das so runter und sagte halt, ähm, äh, die werden halt, die Sprecherkabine haben sie ja sowieso mhm. und dann äh, finde ich das wirtschaftlich tatsächlich auch ganz geschickt zu sagen, okay dann hast du noch jemanden, der ist radioaffin machst halt auch noch ein Radioprogramm dabei, aber das ist halt wieder dieses Zeichen der Konvergenz. Ne? Also wir diskutieren darüber, was dürfen die Öffentlich-Rechtlichen im Internet, während halt die Privaten mittlerweile alle Mediengattungen bedienen. Und ja. ähm, wichtig, die sind Mieter bei der Leipziger Volkszeitung. Die Leipziger Volkszeitung hat sich ja gerade eingekauft bei der Fernsehen in Dresden GmbH wiederum, die ja auch geschäftlich zu diesem äh, dieser äh, sachsen mittlerweile, also Fernsehen in Sachsen gehören, das ist auch wieder eine wichtige Unterscheidung. Und ähm, die LVZ darf sich nur im, zum kleinen Anteil, das ist auch wieder dieses äh, Medienkonzentrationsrecht, nur zum kleinen Anteil am Lokalfernsehen beteiligen. Aber die haben jetzt gegenüber Anzeigenkunden die komplette Verwertungskette. Ne? Also und mhm. da buchen wir sie im Radio noch mit ein, wenn wir schon den Spot für sie produzieren. Ja. Kostet fast gar nicht mehr. Äh, Finde ich wirtschaftlich sehr geschickt. Ähm, Inhaltlich würde ich ja wirklich total gerne mal reinhören, weil ich äh, Leipzig Fernsehen, sage ich mal, hat ja ein eher äh, älteres Zielpublikum. Ah, Mist, ich bin ja auch nicht mehr der. Also ein anderes Zielpublikum vielleicht als das, was wir hier gerade als Großstädter bedienen, weiß ich. Ähm, aber das müsste man sich eigentlich mal anhören. Und ich finde eine, es eine sehr, sehr spannende Entwicklung einfach. Was ich auch sehr spannend fand, war Second Radio. Ja, witzig. <lacht> das kannten wir beide nicht, ne? Nee, aus Mark Das ja. muss man sich mal überlegen. Auch da gibt es eine Radiostation. Es gibt seit 2010. Und äh, ja, da haben wir beide gemeinsam im Internet gesurft, die äh, Inhaberin ähm, ist oder also die Betreiberin. Das ist eine, eine, eine sehr spannende Person, sage ich mal, die halt sehr rührig auch ist. Ich habe so ein Interview mit ihr gefunden, äh, dass sie 2007 mit Second Live angefangen hat und ihr Reisebüro auch bei Second Live aufgemacht hat und offensichtlich auch nicht unerfolgreich. Also sie betreibt ein Reisebüro. Ja, dieses Radioprogramm ist... Ähm, Spannend, sag ich mal, aber hat unter Umständen auch sein Publikum und was bei diesen Geschichten immer für mich sehr schwer einsehbar ist, wie funktioniert das wirtschaftlich. Ja, Aber durchaus, ich finde das echt cool, dass es sowas gibt, sage ich mal, ne? weil das auch der Vielfalt beiträgt. Ob da jetzt hochwertige politische Inhalte laufen, bin ich, sag ich mal, skeptisch, also hochwertig im Sinne von einer kritischen Auseinandersetzung. Mhm. Aber äh, auch Information und Unterhaltung sind ja Funktionen von Journalismus, äh, was auch nicht mal jedem bewusst ist. Und äh, ja, cool. Glückwunsch, dass Sie jetzt auch auf DHB Plus senden in Freiberg und Leipzig. Ich bin
0: gerade auf der Seite und sehe im Player, da
1: läuft gerade Linkin Park. Ist Schon
0: mal eine Musikauswahl? Nee, hey, das ist mein neuer Lieblingssender, glaube ich. <lacht> ich höre mal rein bei Second Trade. Aber nee, ich würde,
1: glaube ich, eher Mega-80s hören. Das ist ja mehr so meine Generation. Also es ist eine ordentliche Vermischung auch mit drin, ne? muss man sagen. Schlagerplanet ist auch dabei. Es ist, Also ich sag mal für Leipzig und Freiburg, ich finde es tatsächlich im Sinne der Vielfalt großartig, ja. ne? dass sie jetzt auf einmal mehr Sender ja. haben. Ähm, noch vielleicht aus unserer Sicht, beider Sicht spannend, Mephisto, Mephisto 796, 96, ja. das äh, Radio von der Universität äh, Leipzig, das ja das äh, Campus kein Campusradio im eigentlichen Sinne sondern ein Startradio vom, von der Universität von Studierenden und Betrieben. Die sind jetzt auch äh, über DHB Plus zu empfangen, auch von da äh, ein Glückwunsch von uns. Ähm, auch das ist, glaube ich, also Schöne Anekdote im Hintergrund. Es gab ja ganz lange beim Mitteldeutschen Rundfunkpreis die Kategorie Radio und die ganzen SAEKs und Freien Radios und eben Campusradios. die sind dann immer zusammen vergeben worden und Mephisto hat immer alles abgeräumt. Und Dann haben sie irgendwann die Kategorien ein bisschen umgestrickt, sodass Campus Radios eine eigene, Preiskategor ich eine eigene Preiskategorie wurde, weil die halt tatsächlich so eine hohe Qualität liefern. Finde ich toll. Ja, machen sie auch, muss man wirklich sagen. Also die waren bei äh,
0: zu meiner Campus zeit die noch nicht allzu lange her ist hier in Dresden, immer schon so
1: der, der, das, das leuchtende Beispiel, an dem man sich so orientieren kann auch hier. Das waren sie vor zehn Jahren davor auch schon als zu meiner <lacht> Campus zeit als ich noch in Münster Radio Q betrieben habe. Wir sind beides Campus Radiofans, ne? Wir sind, ja, wir sind hier befangen, also Achtung, Befangenheit. <lacht> mal schauen, also es ist tatsächlich, irgendjemand schrieb bei mir im Blog dann in den Kommentaren, na toll und Dresden ist wieder das Tal der Ahnungslosen. Mhm. Es ist der SLM natürlich aus rechtlichen Gründen, die können ja nicht in jeder Stadt jetzt ein Pilotprojekt installieren, aber es wäre, ja. aus Dresdner Sicht wäre es tatsächlich wünschenswert, auch diese Vielfalt zu haben. Ich bin mal gespannt tatsächlich, wie das insgesamt weitergeht, aber das ist glaube ich nochmal eine
0: politische Ebene ähm, zusätzlich höher, ähm, wie das tatsächlich dann ist mit mit, mit b Plus,
1: ob sich das durchsetzt. Bin mir da noch nicht so sicher. Es gab ja übrigens ist auch eine, meine der Lieblingsschlagzeilen im Medienbereich, die DHB plus Ayatollahs der sächsischen Staatsregierung, die war irgendwann mal eine Schlagzeile in der Taz, weil sie halt äh, zum nächsten Mal versuchten, äh, per Gesetz durchzusetzen, dass UKW abgeschaltet wird. Ähm, hat nicht geklappt. Äh, aber vielleicht hat diese Schlagzeile der Taz auch was dazu äh, beigetragen. Aber das ist großartig, DAB plus Ayatollahs. Wir machen
0: mal weiter. Vom, vom Radio gehen wir in die Zeitungen rein, ja.
1: schlagen die Zeitungen auf und sehen rote Zahlen. Ja, einem, Minus davor. Das ist das ist äh, der Klassiker die IVW-Zahlen. Äh, IVW kann ich gar nicht aus, auflösen aus dem Kopf, weil das so ein komplizierter Name ist. Das ist die unabhängige Institution, die halt die Printauflagen äh, der der Zeitungen und von Magazinen, die sich dort anmelden, misst. Das ist ein unabhängiger Verein. Die sind sehr streng gekommen im Quartal vorbei im Verlag und prüfen die Unterlagen, die du an die Druckerei schickst, was die Druckerei ausgeliefert hat, äh, schenken im Zweifel sogar das Gewicht der LKWs, um zu kontrollieren, dass diese Zahlen wirklich echt sind. Na, ja, Du wirst lachen. Also, es gibt gute Methoden. Also die IVW gelten als die harten Zahlen im Printmarkt, weil es gibt mhm. ja auch noch Reichweitenuntersuchungen, die MA, Mediaanalyse, wo mit Befragungen gearbeitet wird. Ähm, da gibt es die berühmten Tricks von Stern und Fokus, ganz viele Probeabos draußen zu haben und äh, Straßen voll zu plakatieren und bei MA-Untersuchungen im Radiobereich sind ja auch immer dann die Gewinnspieler. Ja. Und die IVW gelt, gilt als die harten Zahlen, wobei es auch da in der Historie der IVW so Geschichten gibt. Da wurde dann mal ein Verlag für anderthalb Jahre ausgeschlossen, weil er LKW-weise äh, Altpapier in Spanien auf die Halde gekippt hatte, <lacht> ähm, um diese Zahlen hochzubekommen, weil an den Zahlen werden halt die Anzeigenpreise festgemacht. Mhm. So, und ich habe das lange nicht gemacht im Blog. Ich habe aber jetzt diesen Januar mal wieder die IVW vom vierten Quartal 2017 ausgewertet. Man wertet die quartalsweise aus und vergleicht die auch übrigens. Also wie immer bei der MA auch. Genau, und vergleicht die immer mit dem Vorjahresquartal, äh, um saisonale Sch Schwankungen, also Winter, Sommer und so weiter, ähm, auszuschließen. Und äh, das ist immer ein Beitrag, der im Flurfunkblock übelst gut läuft. Das interessiert die Leute, ähm, obwohl die Zahlen seit Jahr und Tag tatsächlich durch die Bank bei allen immer rot sind. Das heißt, die Zeitungsauflagen sinken. Und ähm, weiß ich, also zum Beispiel die, die Leipziger Volkszeitung oder ich glaube, das war die, die Freie Presse, beide, wenn du das mit vor, Auflagen von vor zehn Jahren oder so vergleichst, sind die mehr als halbiert. Mhm. Nach der Wende waren die Auflagen extrem hoch, weil die ist ja auch nochmal eine Geschichte, dass, wie die Tageszeitungsstruktur in Ostdeutschland zustande gekommen, die waren ja Übernahmen der ehemaligen Regionalzeitungen, die von der Partei kontrolliert waren. Und die waren unnatürlich hoch, die Auflagen im da, Vergleich da, zu Da wo ich herkomme, war es das freie Wort. Tja, und ähm, das ist halt eine Geschichte für sich, die müssen wir dann mal thematisieren. Aber die Zeitungsauflagen, man hat damals dann immer gesagt, ja die sinken so rasch, weil die sich erstmal angleichen muss an den tatsächlichen Markt im Vergleich zu Westdeutschland. Und wir haben ja mit zum Beispiel der SZ und der freien Presse, das sind ja die zählen ja zu den Top 10 der größten Tageszeitungen in Deutschland, einfach auf groß, aufgrund der hohen Auflagenzahlen. Und die haben beide wieder äh, um die minus drei Prozent, drei bis vier Prozent. Das ist mittlerweile einfach normal, wobei man sich natürlich die Frage stellen darf: ähm, Wie lange geht denn das noch so? Ja. Hat das vielleicht
0: auch was mit diesem Internet zu tun? Kann es sein? Ja,
1: ein bisschen, ein bisschen hat das vielleicht was mit diesem Internet zu tun. Und ähm, ich weiß ja nicht, ob du das Funktum Vorwort äh, in der aktuellen noch aktuellen Ausgabe gelesen hast, wo drin steht. Dieses Jammern der Verlage, man hätte damals nicht alles sofort umsonst ins Netz stellen sollen. Das ist so ausgeleiert wie diverse andere Dinge im Leben, äh, von denen man so viel spricht. Die, die jammern halt heute alle, dass sie ihre Sachen inter ins Internet kostenlos gestellt haben. Ja. War tatsächlich wahrscheinlich ein taktischer Fehler, aber ist halt jetzt einfach so und lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Und die Frage ist halt, äh, man könnte jetzt diese Tabellen mit, weiß ich, die Sächsische Zeitung hat äh, 7631... Äh, im Durchschnitt am Tag weniger äh, Hefte verkauft, Zeitungen mhm. verkauft ähm, und sinkt dann jetzt auf 220.000. Die LVZ ist schon geraume Zeit, halt, also äh, auf 213.000 sinkt die sächsische. Die LVZ ist bei 170.000 angelangt, war vor ein paar Jahren noch bei 200.000 Auflage, was im Anzeigenmarkt natürlich einen ja, Preisunterschied ausmacht. Ja. Die Freie Presse ist noch bei 225.000, bewegt sich auf die 200.000 ja. zu. Aber zum Beispiel die Bild Sachsen insgesamt... Nur noch 90.000. Insgesamt auch, muss man sagen, hat das eine Bewandtnis. Ich weiß nicht,
0: weißt du, dass ja, die, die Bild-Zeitung überall in allen drei Ländern, Sachsen, Sachsen, Anhalt, Thüringen, fast 10% verloren hat? Also, das ist viel mehr als die anderen Zeitungen.
1: Das hat, äh, hat verschiedene Gründe. Erstmal noch ganz wichtig: die Bild zum Beispiel, genauso wie die Mopo, ähm, die werden auch nochmal lokal ausgewiesen. Also, man okay. kann Bild Leipzig, Bild ja. Dresden, Bild Chemnitz. Ähm, Mopo hat ja nur Leipzig und, äh, nur Dresden und Chemnitz und Leipzig keine Printauflage in dem Sinne. Das ist erstmal ein anderer Markt, das ist Boulevard. Und hm. Die müssen sich am Kiosk behaupten, während die drei großen, LVZ, SZ, Freie Presse oder auch die Mediengruppe Thüringen oder Mitteldeutsche Zeitung Volksstimme, die haben halt ähm, einen Abo-Stamm, der sich gewöhnlich um die 90 Prozent der Auflage oder mehr bewegt. Und die bei der Bild ist es ganz krass so, dass sie ja schon Axel Springer von der ganzen Weile gesagt hat, online first und dieses Bild plus nach vorne bringen. Wo sie halt ganz klar eine Online-Strategie fahren und das Printprodukt auch noch machen, aber eben ähm, da nicht mehr so viel Kraft draufsetzen, also Zeichen der Zeit erkannt haben. Wobei, wenn die weiterhin jedes Mal 10% verlieren, dann ist ja die Bild tatsächlich in 10 Jahren äh, hinüber. Ne? Ja, also, kann dann sein. Gibt's die nicht mehr aber vielleicht ist es tatsächlich äh, dann
0: dem geschuldet, dass, es, ähm, <lacht> dass, dass keiner mehr zum Kiosk geht und da eine Zeitung kauft. Ja, wie ist denn dein Leseverhalten? Also äh, ja, na, kaufst also du noch eine Zeitung? Garantiert, nee. ne, ich, nur, ich bin Abonnent von einer Zeitung, oh. aber ich äh, le also ich äh, kaufe keine am Kiosk, so würde ich. Ich glaube, ich bin das. Spre sprechen wir gleich noch drüber, über die Kami-Ausstellung. Ähm, da um die äh, Ex Exemplare zu archivieren, war ich das erste Mal seit fünf Jahren wieder an einem Kiosk und habe eine Zeitung dort gekauft. Also Aber ansonsten E-Paper ja, e
1: für alles. Ist total spannend. Ähm, die Druckereien im Umland heißt es gerade wird erzählt sind relativ weit ausgelastet und ich habe mir neulich eine sächsische Zeitung auch mal wieder geholt in gedruckter Form. Ja. Die war krass schwer. Ne? Und dann erstmal den ganzen Papierkram, an rausgenommen. Ja, ja. ja, weil die. Das ist nämlich super spannend, wenn du hier Supermarktkette bist oder so, wie erreichst du deine Leser? Ja. Und du kannst, was willst denn du online da betreiben? Also du kannst dich dem E-Paper dem e nicht beilegen. Und dann ist ja auch Leseverhalten, unser eins ist ja auch, wir lesen sehr selektiv. Na, weißt du, wie das bei der Sächsischen Zeitung aussieht mit den Beilagen im E-Paper? Ich bin ja
0: E-Paper-Abonnent ja. von der Sächsischen Zeitung, weil ich jetzt Bäume nicht fällen will extra dafür. Und jeden Tag kannst du die ja runterladen, gibt so eine Übersichtsseite und da hast du die Wochenbeilagen immer daneben als Downloadbare PDF. Du kannst sie also selber downloaden. Ja, ich, ja, ich kann mir die selber downloaden.
1: Unterschätzt das nicht. Leute. Es gibt Menschen, die die Kataloge werden und genau. Ja, bei uns
0: früher im, im, im Dorf, ähm, da gab es immer einen, der die Zeitung ausgetragen hat. Das waren oft, war oft ein Kumpel von mir, der sich so ein bisschen was zur, also als Schülerjob sozusagen, die Anzeigen. Und da gab es richtig Stress, wenn der mal irgendwie ein, zwei irgendwie vergessen hatte oder mal einen Tag nicht da war oder einen Tag zu spät kam auch. Da gab es Leute, die haben bei den zu Hause angerufen und haben gesagt, hier, wo ist denn hier und wo sind unsere Anzeigen?
1: Spinnst du? Aber es ist im Übrigen im ländlichen Raum, ich habe das halt mehrfach im Beratungsgeschäft jetzt auch gehabt, da sind wir teilweise auch auf die kostenlos Zeitung gegangen, einfach äh, zu sagen, die ist in, in vielen Haushalten Tageszeitungsersatz und ähm, auch nicht zu verachten, ähm, als Beispiel der, der aus der eigenen Verwandtschaft, sage ich mal, da werden ja Printprodukte auch weitergegeben von Haus zu Haus. Ne? Also wenn du da eine super aus dem Briefkasten ziehst, dann liest du die und gibst sie dann der Nachbarin weiter und die liest mhm. die und gibt sie ein paar Tage später auch der Nachbarin weiter. Das ist nicht zu unterschätzen, welche Reichweite diese Produkte noch haben. Wobei man halt einfach sagen muss, das ist ja unser Thema, was ist das Geschäftsmodell der Zukunft? Früher war das so, dass, und das darf man auch nicht verachten, man darf das auch nicht schlecht reden, ne Sowohl LVZ als auch Freie Presse, als auch Volksstimme, wie sie alle heißen, haben noch Auflagen im Hunderttausender-Bereich. Und wenn du pro Abo 30 Euro rechnest, kannst du dir ausrechnen, wie viel Umsatz sie damit machen. Also die stehen wirtschaftlich schon noch ziemlich gut da. Ja. Und es wird auch noch eine Weile halten. Und ich hatte ja im Funktum-Interview den Geschäftsführer der Mediengruppe Thüringen, der sagte, also auf, in fünf Jahren 100% gibt es da noch Zeitungen. Und in zehn denkt er auch, auf, auf 20% wird es schwierig. Mhm. Und was sind jetzt also die Strategien der, der Unternehmen, äh, die Größe der Unternehmen auch beizubehalten zum Beispiel? Und da setzen die ja äh, auf ähnliche Konzepte zum Teil oder auch variierende Konzepte. Wir hatten gerade... Leipziger Volkszeitung fängt an, sich in den in den Rundfunkmarkt so ein bisschen einzukaufen. Ähm, die sächsische Zeitung macht mit Tourismus, mit Servicedienstleistungen, hat eine Stadion. Werbeagentur. Stadionvermarktung mit Veranstaltungen, Umsatz. Äh, da hatte ich vor ein paar Jahren mal einen Artikel geschrieben, da sagten die, dass 40% des Umsatzes und 40% des Gewinns auch. Und äh, dass es nicht unerheblich übers Zweitgeschäft kommen und die Zeitungen okay. die starken Marken sind, die dahinterstehen quasi auf die man auch nicht verzichten kann. Also das ist schon noch das Kern. Wir hatten, glaube ich, in unserer ersten Folge auch mal hier äh, die Frage, da hattest du, glaube ich, die Frage gestellt, ob äh, hier äh, die Zeitung irgendwann nur noch ein großer Postdienstleister ist, der sich eine Zeitung leistet. Ne? Ja, darauf läuft es wahrscheinlich unter Umständen hinaus. Das wissen wir nicht. Da können wir in zehn Jahren nochmal drüber reden, in Podcast Folge Nummer 600. Machen wir. Ne, äh, abschließend vielleicht noch so der Hinweis, ähm, die Medienlandschaft ist im Umbruch. Ich finde das, find das wirklich spannend mit den Beilagen und den Druckereien. Dass Es es gibt im Moment noch gar keine Alternative, auch wenn wir in dem Beratergeschäft oder so, ja, du musst online machen, da machst du ein paar lustige Videoclips oder so, aber du hast noch lange nicht die Kraft, kommen wir vielleicht bei, bei Kami gleich Auf auch nochmal dazu. Auf jeden Fall, ja. ähm, Aber umso spannender ist, was wird aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und warum diskutieren wir wirklich ernsthaft darüber, was die der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Internet darf, wie viel Wort er darf oder nicht Wort er darf, äh, anstatt einfach mal über die grundlegende Struktur der Medien äh, zu sprechen und die Frage zu stellen, wie wie bekommen die Bürger ausreichende Informationen und was, wie gehen wir, das auch noch ein Riesenthema, machen wir ein andermal, wie gehen wir mit diesen ganzen Falschnachrichten um, wie bringen wir den Jugendlichen und Schülern bei, wie man mit Internetinformationen umgeht und die bewertet, äh, da ist noch ein Riesenpaket dran. Medienkompetenz. Das da müssen wir, wir auch mal drüber machen. sprechen. Dann da gibt ja eine große Initiative vom Kultusministerium gerade. Gut, dass
0: wir, wir on-air immer die Redaktionskonferenz machen. Ich trage das dann gleich ein. Ja, ich trage es gleich mal in unsere, in unsere Redaktionsliste ein. Ja, ähm, wir machen mal weiter. Hm? Im Anschluss äh, gleich daran passt ziemlich gut. Äh, ich habe Pressearbeit gemacht für die Kami-Ausstellung auf dem Dresdner Markt. Zwei Was
1: ist denn die Kami? Ich war ja da übrigens. Zwei ja, du hast dich nicht gemeldet. Ich habe mit dem Künstler, also dem, dem Soundkünstler kurz gesprochen an dem so, Abend, der. aber ich war auch sehr erkältet.
0: <lacht> also zwei Freunde, ähm, Bonnie Straff, der hier äh, auch mit bei Einfachton teil ist äh, und ein äh, Freund aus Berlin, Sven Sauer, beide, beide ja auch als Künstler unterwegs, ähm, haben eine Ausstellung gemacht. Auf dem Dresdner Neumarkt, was für Ausstellungen und für Kunst ein sehr umstrittener Platz zu sein scheint. Ja, warte mal, da war doch was mit so drei Bussen drei oder Busen, so, die, ja. die Leute so auf die Palme gebracht haben. Hm? <lacht> auf jeden Fall, ähm, da ging es um... Ich umreiß das nur ganz, ganz kurz, weil das ist jetzt auch schon wieder lange her. Ähm, da ging es um Demonstrations-,
1: -Kultur, Medienkritik auch. Das gibt auch im Flurfunk äh, gab es ein Interview dazu. Es ging schon darum, glaube ich, so ein bisschen auch in Frage zu stellen, wie nimmst du Demonstrationen wahr? Welche Bilder gingen unter um genau. die Welt? Und äh, das waren dann am Kran hochgezogen, so äh, Folien mit Bildern von Leuten drauf, die so dann im Nebel gehüllt, wo du deine. Wahrnehmung, Was nimmst du eigentlich wahr? Was macht der Sound mit dir im Hintergrund? Den genau. halt Wie wird zum Bild auch
0: verändert? Durch jetzt Fotograf, dann kommt ein eine Agentur, dann kommt ein Redakteur und irgendwann selbst der Leser ist ja nochmal so eine so eine genau. Veränderungsschranke. Mehrfach gefiltertes Bild. Genau. Durch die Kami-Exhibition.com, da kann man das nochmal nachlesen und kann sich das auch sehr eindrücklich anschauen und anhören. <lacht> ich habe da war Teil des Presseteams, des Regionalpresseteams. Also es gab ein Fach, also Fachpresse haben sich die die Künstler selbst drum gekümmert, weil die da Connections haben und wir haben die Regionalpresse gemacht. Warum jetzt hier äh, im Podcast nochmal? Äh, ja, wie ist, war denn deine Erfahrung mit den Medien bei der Pressearbeit? Genau. Oh, ich habe hab mal so reingeschrieben, sechs äh, Thesen für die Pressearbeit in Dresden. Ähm, die habe ich jetzt anhand dieser einen Erfahrung aufgestellt und würde die gerne zur Diskussion stellen. Erstmal mit dir und dann auch gerne an die an die Hörerinnen und Hörer äh, sich zu beteiligen an der Diskussion. Ob das Quatsch, Quatsch ist, was ich da denke, ob das eine einmalige Sache war oder ob das, ob man da generell einen Trend vielleicht auch erkennen kann. Nicht einen Trend, sondern ja, ob man das so stehen lassen kann. Meine erste These war, äh, dass Facebook hier... Total sinnlos ist.
1: Äh, ha, <lacht> okay, lass dich einfach so stehen. Nee, im Ernst, warum sinnlos? Was, was, was steht dahinter, wenn du zu der These kommst? Das hat uns tatsächlich
0: äh, relativ wenig gebracht. Also, wir, ich weiß gar nicht, bei wie vielen Interessierten wir dann bei diesen drei, drei Veranstaltungen rausgekommen sind. Man muss sagen, wir haben diese Veranstaltung als so Dreierveranstaltung angelegt bei Facebook. Und äh, da scheint es technisch bei Facebook noch ein bisschen drum zu haken. Wenn du nicht nur eine Veranstaltung an einem Punkt hast, sondern zu mehreren, dann kann man nämlich nicht richtig, ähm, nicht richtig auf. Auf Teilnehmen klicken, sondern nur auf interessiert und muss ich dann erst fünfmal durchklicken, um auf Teilnehmen zu klicken und es macht ja keiner. Nee. Ähm, deswegen hatten wir dann am Ende irgendwie annähernd, also zwischen anderthalb und 2000 Interessierten. Was aber doch schon mal eine Facebook. Zahl
1: ist, habt ihr denn vorher schon Reichweite bei Facebook gehabt mit der Geschichte? Die habt ihr erst zu der Ausstellung selber, zu dem, zu dem Event selber angefangen aufzubauen. Ja, wir haben, wir haben,
0: wir haben äh, so eine Mischung gemacht. Also wir haben versucht, die vorher aufzubauen natürlich im Vorfeld an die Veranstaltung. Auf der anderen Seite ähm, muss man sagen, Sven Sauer, der der Künstler aus Berlin, hat eine sehr treue äh, und gut aufgebaute auch äh, Community, würde ich es jetzt einfach Aber mal nennen. Eher in Berlin-Based sozusagen. Genau, und zu seinen Ausstellungen in Berlin kommen kamen jetzt, also zu seiner letzten, zu seinem Kunstfestival kamen irgendwie 16.000 Leute oder so. Das sind äh, unvorstellbare Zahlen hier in, in, in Dresden. Ja, so also,
1: also welche kommen noch nicht mal zwei drei Busse da stehen. Und er meinte, er war auch äh, sehr
0: verwundert, warum dieses Facebook hier nicht funktioniert, nicht so gut funktioniert. Also wir haben da wirklich also an Likes kam fast gar nichts rum für die Seite. Wir haben eine Seite und eine Veranstaltung angelegt ähm, und wenn man sich mal anschaut, wie viele Leute tatsächlich da waren, dann es waren so um die um die 10.000 etwa, ein bisschen mehr. Ähm,
1: das ist auch auch Bemerkenswert. Viel das
0: stimmt, ist, aber das hat mit Facebook nicht so viel zu tun gehabt. Okay. Ich.
1: Aber ich, also wir kommen zu dem Schluss: Facebook ist eher, die Leute sind in, in Dresden, Dresden/Sachsen eher träge ja. oder ähm, schwer aktivierbar darüber. Kann ich mir vorstellen. Also, was auch, also was ich jetzt gar nicht mal sagen würde, das ist
0: jetzt schlecht oder so, sondern ich finde das, ähm, ich finde das vielleicht gar nicht so blöd. Also äh, warum muss man sich denn immer auf dieses Facebook Verlassen. Aber es wäre auf jeden
1: Fall ein Fehler, sich äh, nur darauf zu konzentrieren. Ne? Das ist halt genau, übrigens, äh, denke ich, denk ich äh, als Botschaft würde ich, würd ich das sofort unterschreiben. Und Twitter? Twitter äh, habe ich,
0: muss ich sagen, ähm, <lacht> versucht, aber auch nicht äh, wirklich mit, mit Feuereifer. Da hätte man mehr machen können. Aber es funktioniert bei Twitter hab, äh, nicht so richtig, wenn man einen Monat vorher anfängt und versucht, das äh, zu verwenden. Und... Ähm, ich glaube, Twitter funktioniert eher bei so Sachen, ähm, wo sich dann wirklich was tut. Also das war ja jetzt sozusagen die Veranstaltung an einem Punkt, also an drei Tagen und man hätte dann immer wieder Werbung machen können, Artikel teilen, äh, 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 twittern und so weiter. Aber ähm, nicht, dass man jetzt sagt, das ist jetzt so ein Event und von 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 keine Ahnung, 15 Uhr bis 20 Uhr passieren ganz viele unterschiedliche Gleich Sachen. Da also mehr Action gebraucht. Und ich tickere das hm. so, genau. Okay. So wie bei einer Demonstration, da funktioniert Twitter immer ganz, ganz gut. So, ja. Genau. Ähm, zwar meine zweite These war, die folgt daraus, dass viel wichtiger die klassischen Zeitungen TV und Radio waren, muss man wirklich sagen.
1: Die haben euch die bute voll gemacht.
0: Die haben uns die bute voll gemacht, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Vor allem die regionalen, äh, die haben natürlich auch eine spezielle Zielgruppe, ne? die, dann, die dann eher älter ist, ähm, ähm, aber ja, die, die haben ordentlich Impact gehabt, denke ich mal. Die haben auch ordentlich viel berichtet. Mhm. Vor allem äh, die großen regionalen Zeitungen haben viel begleitet. Also Sächsische Zeitung, DNN, die Bildzeitung hat auch äh, Sachen
1: gemacht. Zeitungen sind viel wichtiger. Ich, das Übrigens, da widerspreche ich auch nicht. Ne? Also das, ich habe jetzt offensive Pressearbeit schon eine ganze Ewigkeit nicht mehr gemacht. Aber von der Wahrnehmung her, wie eine öffentliche Diskussion in Dresden läuft, mhm. äh, schließe ich mich an. Und da kannst du dann übrigens auch nochmal, Radio ist sehr schnelllebig. Ich ja. finde die lokalen Radios teilweise sehr gut gemacht. Ähm, man sagt ja immer, Fernsehen ist Leitmedium. Nach wie vor Sachsenspiegel als wahnsinnig wichtiges Format nehme ich persönlich also, kaum wahr und es bleibt halt auch nicht nachhaltig, aber es hat glaube ich großen Einfluss auf die Politik. Hm. Und Zeitung ist durch dieses Gedruckte und auch die Verbreitung dann online aus meiner Sicht tatsächlich auch ein extrem wichtiger Kanal, wenn man Kommunikationsarbeit macht. Ja, Obwohl ich muss sagen, ähm, also ich habe mit wirklich vielen
0: Leuten gesprochen, wo ich dachte, das ist potenziell der Tag, wo die meisten Leute kommen. Das war er nicht. Und vor allem am Freitag haben viele gesagt, Mensch, ich habe das in der Zeitung gesehen und wollte mir das mal angucken. Ähm, und auch am Sonntag, also am, muss man wissen, am Samstagabend lief im Sachsenspiegel ein Beitrag. Und auch da habe ich mit Leuten gesprochen, äh, die gesagt haben, wir haben das gestern im Fernsehen gesehen und wir sind deswegen nochmal vorbeigekommen. Also es scheint dann doch irgendwie, cool. mh, äh, ja, dann doch fu zu funktionieren.
1: Okay, mach mal weiter mit dem. Genau.
0: Plakatwerbung wäre für mich interessant für, die nächste, für, das, für das nächste Mal, im Vergleich jetzt auch zu Facebook. Das ist halt auch
1: kostenintensiv. Ne? Ist Wenn kostenintensiv. die Zeitung berichtet, musst du Plakat ja bezahlen. Ja, also.
0: ist kostenintensiv, aber ich bin mir, ähm, gerade was so die Neustädter Seite angeht, äh, vermute ich, dass das gut funktionieren könnte. Besser als äh, Facebook-Werbung. Nächster Punkt, äh, der, der vierte. Pressetermine sind, äh, sind gerade bei sowas visuellem total sinnvoll.
1: Hätte Hätt ich, ich nicht ihr gedacht, einen gemacht?
0: Haben wir gemacht. Hätte ich nicht wir, gedacht. Wir nee. wollten erst keinen machen.
1: Ja, weil ähm. ich halt Pressetermine tatsächlich in der Summe, also wenn ich Pressekonferenzen erlebe, wo ich eingeladen bin, dann bin ich mal einer von drei Journalisten gefühlt. Hm. Ähm, aber spannend.
0: Uns als Presse, also es ging mir auch schon so, hatte ich auch schon. Und ich glaube, das trifft auch einen Großteil der Pressetermine. Deswegen habe ich das nochmal eingeschränkt und habe gesagt, bei sowas visuellem mhm. und was von was großem Interesse ist. Wir wollten erst keinen machen, weil wir uns gesagt hatten, als Künstler es geht uns nicht um das Politische bei dieser Ausstellung. Und die Fragen und das Interesse der Medien am Anfang war vor allem auf diese politische Dimension gerichtet, sag ich mal. Ne? Ja,
1: was heißt, es geht euch nicht, Hä, das musst du erklären.
0: Uns ging es nicht darum, äh, irgendwie zu, ähm, zu provozieren, also den Künstlern ging es nicht darum zu provozieren, indem man auf dem Neumarkt ist. Wir ja, haben schade. das auch mehrfach gesagt, der <lacht> Neumarkt war dritte Wahl für uns, ne? es sollte eigentlich erst ganz woanders sein, kann man nachlesen. Deswegen wollten wir das vermeiden und ähm, die beiden Künstler jetzt nicht dem aussetzen, ständig diesen Fragen, auf die sie keine Antwort, wo sie dann auch nur geantwortet hätten, ähm, dazu sagen wir nichts, weil wir haben damit nichts zu tun, das müssen sie die Stadt fragen sozusagen, weil die Stadt ist ja äh, hat ja Geld dazu, also ge mhm. geschossen vom Kulturhauptstadtbüro, ist ja auch bekannt. Und ähm, wir haben dann doch gesagt, als die Kamis dann vormontiert wurden, Mensch komm, jetzt raffen wir uns auf und wir machen doch einen Pressetermin, weil so viele Anfragen gekommen sind. Und bei diesem Pressetermin am Donnerstag, einen Tag äh, vor Eröffnung, da kamen dann wirklich alle größeren regionalen Dinger, muss man sagen. Die Alle Zeitungen, diese drei großen Zeitungen waren da. Ähm, Dresden Fernsehen, der MDR war da, ähm, Deutschlandfunk war sogar da. Und noch ein paar andere. Also es hat sich dann tatsächlich entpuppt als äh, gut funktionierend. Und die haben alle schön Bilder gemacht und auch gefilmt.
1: Aber wenn ich das jetzt so richtig raushöre, dann waren die eigentlich eher auf der Suche nach nach Provokation durch die Künstler. Und als wenn du sagst politische Botschaft. Und ähm, ich habe hab das ja im, in Seminaren sehr häufig, dass mich die Leute fragen, wie schaffe ich mein Thema in, in die Medien zu kriegen. Da sage ich ja dann immer die stavowische Hardcore-Lehre, die sehr zugespitzt ist. Skandal, Konflikt... Sex oder Prominenz einer dieser vier Faktoren musst du bedienen, dann hast du große Reichweite. Und bei, bei, das klingt jetzt für mich so durch, als hättet ihr so ein bisschen Konflikt. Ja, ne? Wir also wollten eigentlich anlehnt an die drei Busse. Schon wieder eine Ausstellung auf dem Neumarkt. Mensch, vielleicht kommt ja wieder der Dresdner Wutburger aus seinem Loch rausgekrochen. Und wir wollten schimpft. eigentlich erst über Sex das machen, aber das hat <lacht> nicht funktioniert. Eine nackte Demonstrantin dazu, so ein bisschen hier ähm, die Femennummer.
0: Ja, nee, also uns, also den Künstlern ging es wirklich nicht darum. Ich kann ja auch nur für die Künstler sprechen und deswegen haben wir diese Fragen auch äh, dann sozusagen von der Stadt äh, beantwortet, gewusst und das war ziemlich gut. Also die, die Stadt hat sich dazu positioniert, hat da auch nachlesbar was dazu gesagt und es hat dann im Endeffekt gut geklappt. Und man muss auch sagen, also aus meiner Sicht, was die Berichterstattung angeht, ähm, war das vielleicht, als das Thema das erste Mal aufkam, ungefähr einen Monat vor Ausstellungsstart, das war noch vor Weihnachten, äh, da war dieses Skandal-Ding war schon groß, viel größer noch als dann, als es dann tatsächlich um die Ausstellung ging. Da war es dann inhaltlich, also ging es halt viel inhaltlicher um die Kunst, muss man wirklich sagen. Was ja gut ist. Was gut ist. Also ja. es, ist,
1: ne, es ist ein Reflex, ich will das auch gar nicht, dass, ich sage deswegen immer, es ist so zugespitzt, aber äh, tatsächlich sind Journalisten oft auf der Suche, habe ich das Gefühl, nach dem, worüber sich die Leute aufregen, weil man weiß, dass es mehr gelesen oder mehr wahrgenommen wird oder mehr Resonanz gibt, aber äh, darüber, was Resonanz beim Leser gibt und was tatsächlich beim Leser ankommt, können wir auch nochmal beim anderen Mal sprechen, haben wir im Vorfeld vorhin auch schon mal gehabt, äh, wie, was kriegst du als Journalist eigentlich mit, was der Leser will, hm. ja, aber äh, gerade so diese, diese Suche nach dem Konflikt und dem Skandal, vielleicht will der Leser das auch gerne und die suchen das deswegen, also ohne, dass man das eben als Vorwurf gegenüber den Journalisten formuliert. Spannend. Hast du noch mehr Erkenntnisse? Ja, äh, vorletzte Erkenntnis war, dass so
0: Zusatzangebote, wir haben ziemlich viel angeboten, für die Journalisten nicht so funktioniert haben. Also wir haben Interviews angeboten in Audio- und Videoform, die wir hatte. fertig produziert haben, die sind gar nicht genutzt worden aus meiner Sicht. Ähm, und noch so ein paar andere Sachen, außer Bilder, die werden immer, wird immer nachgefragt. Ähm, Pressetexte dagegen werden immer verwendet, also es gibt ein ganzes also das nicht von jetzt den großen über die wir jetzt schon gesprochen haben, sondern viele so kleinere Medien, die noch drum geistern, die sich einfach den Pressetext kopieren und dann äh, den äh, ver verbreiten.
1: Das gibt's. Äh, es, nimmt auch ein großes, also es ist ein großes. Ähm, Eieiei. Da ist ja aus Dings. meiner journalistischen Ausbildung ist das ja ein, eigentlich ein No-Go, aber man weiß ja hinlänglich, dass es gerade im kostenlosen das wird, Zeitungsmarkt und ja, Zeit, ja, ja, so gemacht ja, wird. Ja. Ja. Also vor allem online auch ganz viele ähm, ähm,
0: ja. Portale, sage ich mal, die das so gemacht haben. Ist das denn Journalismus, was da online passiert? Ja, machen wir naja. weiter. <lacht> ähm, was äh, ich da aber vielleicht als positives Ding rausziehen würde, diese Zusatzangebote in Zukunft nicht mehr den Medien anzubieten, sondern den ähm, Nutzern anzubieten. Also die auf einer Website zu präsentieren, diese Interviews und selbst zum Sender dieser Sachen zu werden. Beziehungsweise der Audioguide, den wir angeboten haben, also dass man was erfahren kann über die Kamis vor Ort. Da gab es dann ähm, auf den Reifen, da war ja so eine Reifenbarrikade drumherum, große ähm, QR-Codes, die man scannen kann und sich den Audioguide anhören kann, der hat super funktioniert. Ach, man muss dazu sagen, also mehrere tausend Abrufe für Audio, das hätte ich nicht gedacht. Man muss aber ähm, sagen, es war unser einziges Angebot vor Ort, außer die, mit den Künstlern direkt ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, wenn man irgendwie noch, selbst wenn es nur fünf Zeilen Text gewesen wäre, dazu geschrieben hätte, dann hätte der Audioguide wieder nur halb so gut funktioniert. Nehme ich mal an. Also ist jetzt meine, meine Vermutung einfach. Okay, spannend. Also ich denke, Zusatzangebote eher für die Leute machen, statt für die Medien. Und mein letzter Punkt war, dass äh, ich den Eindruck hatte, dass gerade der Zeitungsmarkt hier in Dresden sehr, sehr umkämpft ist und ähm, ein Indiz dafür sehe ich auch darin, dass alle anderen, nachdem eine große Zeitung berichtet hat, sofort auch darauf aufgesprungen sind und ähm, auch
1: drüber berichtet haben und sei es nur als Meldung gewesen. Das ist aber in der Summe erstmal was Positives, wenn der Markt umkämpft ist und die um Informationen ringen quasi. Ja, das sag ich ja gar nicht, zuerst. dass
0: das was Negatives ist. Also ähm, ja. das dann, ist, dann haben wir hier äh, eine gewisse Vielfaltsgarantie ja, dadurch. Ja. das ist eine sehr interessante, eine sehr interessantes Ding. Also wie das wirklich funktioniert, einer berichtet und plötzlich kommen Anfragen von vielen anderen dazu. Also das war schon spannend, das war auch noch vor Weihnachten. So, Das sind so meine sechs The Thesen,
1: die ich hatte. Wow, ja spannend. Es ähm, ist halt die Frage, ob das jetzt äh, eine Einzelfallgeschichte ist, das ist jetzt genau. Kunst PR genau. quasi, also zu einem Kunstevent, ob sich das so übertragen lässt und wie, wie andere Erfahrungen sind. Ja. Äh, wir haben es ja jetzt direkt kommentiert, vielleicht geben wir es einfach mal raus. Wir würden uns freuen, wenn genau. draußen, wer auch immer das hört, das kommentieren will, gerne per E-Mail, Nachricht oder Kommentierung irgendwo. Würde mich total interessieren, ob das woanders auch so ist. Na, also wir halten fest, Facebook funktioniert nicht. <lacht> Facebook ist Man doof. braucht die Zeitung. Ähm, aber immerhin, ich möchte sagen, ne, 10.000, ich weiß nicht, mit wie vielen Personen ihr gerechnet hattet oder so. Ich finde schon, dass das eine Kraft entwickelt hat. Ne? Ja. Also das ist schon eine Hausnummer. Ja,
0: genau, richtig. Wir müssen weitermachen.
1: Ja, wir reden, <lacht> reden wieder viel. Reden aber es ist ja auch viel, spannend. Weiter. Also aus meiner Sicht hoffe ich jedenfalls... Äh, Wer es anders sieht, darf uns gerne eine Nachricht schreiben. Wir lassen
0: jetzt einfach mal andere reden, weil wir haben jetzt viel geredet. Wir haben Gäste. Wir haben Gäste, die sind jetzt nicht zum Aufnahmedatum da. Ein aufgezeichnetes Interview. Sondern die waren da, saßen hier im Studio mit mir. Ich stelle die beiden nochmal vor, wir hören jetzt einfach so: ich starte jetzt einfach mal das Interview und wir reden danach noch kurz. Kurz drüber. Also, ich höre jetzt seit drei Wochen immer dienstags morgens auf dem Weg zur Arbeit einen neuen Podcast. Und da kommt mal zur Abwechslung nicht aus Berlin oder Köln, wie so viele, sondern aus Dresden. Der heißt Männersache. Und im Podcast unterhalten sich zwei Männer über ihre Sachen. Silvio und Matthias. Und die sind beide da jetzt bei mir. Hallo. Hallo.
2: <lacht> Grüß dich. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Männersache. Silvio, du bist Moderator beim MDR. Matthias oder Matthew? Du Matthew. Bist Matthew, genau. du bist Modeblogger, um, wie kommt es, dass er einen Podcast macht?
2: Ähm, lustige Story. Wir waren zusammen im Urlaub und wir kennen uns schon seit zwei Jahren glaube ich, genau. aber nur so flüchtig und dann sind wir Anfang des Jahres zusammen in den Urlaub gefahren eine Kreuzfahrt durch die Kanaren und das hat ähm, so ein bisschen ähm, das war so ein bisschen der, der der Anfang des Podcasts kann man sagen ähm, weil wir hatten auf der Kreuzfahrt in den Urlaub so viele spannende Gespräche und haben äh, so viele geile Gedankenfetzen ausgetauscht dass wir uns immer mal gewünscht hätten dass einfach ein Mikrofon irgendwo rumgelegen hätte und wir das hätten aufzeichnen können und ähm, dann haben wir gesagt warum nicht einfach einen Podcast Machen und eben diese Gedankenfetzen aufzeichnen. Und dann haben wir das gemacht.
3: Du formulierst das schon wieder so positiv. Ich hätte gesagt, der Müll, den wir so den ganzen Tag gelabert <lacht> haben, der muss ja irgendwie in die Welt raus. Nee, war, war echt witzig teilweise. Und wie du es halt sagst, ne, wir haben gesagt, Mensch, das müssen wir die anderen, den anderen auch irgendwie mit auf den Weg geben.
0: Genau. Ist das jetzt was was anderes für euch? Also ich kann mir vorstellen, als Modeblogger ähm, erstmal ein Mikrofon anzumachen, ist was anderes. Und als als Radiomoderator ist es, glaube ich, auch was anderes, weil du nicht so eng getaktet bist. Also du hast nicht nur zwei Minuten oder nicht nur 30 Sekunden, sondern ich jetzt mal so. endlich
3: mal reden, ja. ja. Das fände <lacht> ich mal schön. Also das ist tatsächlich so und das, das ist aber auch schwierig, weil ähm, beim Radio ist es ja so, du sprichst, du machst was und danach kommt Musik. Also bei der Musik kannst du dir überlegen, was erzählst du als nächstes. Die Musik ist in dem Moment in dem Matthew. Wenn er redet, kann ich mir <lacht> immer wieder überlegen, was erzähle ich jetzt. Äh, aber also Mikro, wie gesagt, das ist erstmal ganz normal für mich, aber tatsächlich mal so am Stück und wir nehmen ja meistens um die 30, 40 Minuten auf, schneiden da auch nicht. Also das ist tatsächlich das Rotik und auch mit Versprechern, wir geben das dann genauso raus, weil wir sagen, das ist am Ende authentisch.
2: Ja, also klar, für mich als ähm, Blogger ist so ein Mikrofon äh, jetzt nicht das äh, alltägliche Instrument, um zu arbeiten. Aber ich war das jetzt ehrlich gesagt schon gewohnt, weil ich ja auch die letzten Jahre ein paar Interviews gegeben habe im Radio. Auf, auf der Schule zum Beispiel im Abitur haben wir im Englischunterricht immer mit Mikrofonen gesprochen. Ich weiß auch nicht, ob das jede Schule macht, keine Ahnung. Nee. <lacht> Deswegen, ich wusste schon, wie man ähm, mit einem Mikrofon umgibt. Okay, ist auch blöd gesagt, ne? das weiß glaube ich jeder. Ähm, ähm, Normal ist die Schule nicht, oder? Also das mit dem Mikrofon da im Englischunterricht. Wir haben es mit, mit dem Mikrofon gemacht, ja. Mathe auch. Nicht. Ähm, also es hat sich jetzt nicht wahnsinnig komisch angefühlt. Klar, als Blogger arbeitest du nicht, als Modeblogger arbeitest du nicht täglich mit dem Mikrofon, aber ähm, es war in Ordnung. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe dich gehört. Du warst auch bei Chris Kloss in der Sendung, ne? Blogger in Dresden, genau. und auch im Podcast. Auch genau. eine Empfehlung an der Stelle. Der macht das jetzt ja sehr zu empfehlen. Der macht das jetzt, glaube ich, seit drei, nee, seit einem Jahr. Mhm. Und ich war in der dritten Folge, glaube ich. Mhm. Und es hat ähm, auch sehr viel Spaß gemacht und ich höre selber auch seitdem viele Podcasts, ihnen natürlich auch immer, jede Folge. Und ähm, ja, da lag der Gedanke dann tatsächlich irgendwann nah auch mal unsere Gespräche aufzuzeichnen. Jetzt äh, kommen wir zu einem
0: Thema Alter. Da oh. geht es ja bei euch im Podcast auch äh, relativ, naja, an, an, an vorderer Stelle auch darum, äh, Matthew, du bist... Mein Alter, sagen wir es mal so. Auch wehe, du sagst es Silvia, Silvia, Du bist wesentlich <lacht> jünger.
3: 29.
0: <lacht> Nein, wie passt das zusammen? Also, wie habt ihr wie habt ihr das also
3: es gibt ja, es kommen ja so Vibes bei raus. Irgendwie ja, ich finde das oder? ja insofern wirklich cool, weil, weil Matthew manchmal Begriffe verwendet oder äh, irgendwelche Dinge, wo ich dann immer so als der, der alte Nachfrage so, hä, was meinst du jetzt, was war das jetzt? Und alleine so die ganze Geschichte mit Bloggen, mit Podcast ist ja überhaupt nicht meine Welt. Ich bin ja echt noch so der Radiomensch, ne, der seinen, seinen Radiosender hat und da da reinhört. Und ich glaube, irgendwie funktioniert das gut, weil man sich da echt so ein bisschen gut ergänzt. Ich glaube, Matthew ähm, kann mir vieles beibringen, was so gerade so das Moderne betrifft. Und die ich Zukunft. hoffe ja, dass ich dir so ein bisschen Weisheit mit auf den Weg geben kann in es deinem
2: Leben. <lacht> es ist ein ganz, ganz guter Austausch. Geil. Und ich glaube, das macht für den Hörer in unserem Podcast auch so spannend. Ähm, die Sache ist halt, Silvio ist gedanklich und wie er sich gibt, jünger, als er tatsächlich ist. Und ich bin, glaube ich, für mein Alter doch schon etwas älter, wie ich mich gebe. Also Kommen wir vom, also kommen wir vom Alter, wie wir, <lacht> wir wirken eigentlich, denke ich, ganz gut aufeinander zu und ähm, deswegen ist der Altersunterschied gar nicht so krass gravierend. Ähm. Aber an einigen Stellen merkt man das halt schon. Klar, gerade ich mit meinem ganzen Blogger-Influencer-Zeug, ähm, da muss Silvia dann doch das Öfteren schon mal nachfragen. Ja, also ja,
3: ne, gerade bei dem Wort schon Influencer. Ne? Also ich habe da wirklich erst das erste Mal dieses Wort Influencer verwendet. Da ich gesagt, hä, wie Grippe geht um, die Influencer? <lacht> ich sagte, nein, es gibt die Influencer. Da ich, ah, okay, gut. Aber ich glaube, dadurch, dass wir auch so eine geteilte Hörerschaft haben, ne? ich bringe ja so ein paar so mit von MDR Sachsen, die uns da jetzt auch schon hören und die sagen, ach oh, Mensch, das ist irgendwie ganz cool. Aber denen muss man dann immer mal so ein bisschen was erklären, um... Mm. Wo ich dann sage, so Matthew, ganz kurz, ich muss nochmal nachfragen. Ja. Was war das und das jetzt nochmal? Du machst das sehr gut. Das wollte ich gerade fragen. Also ihr vereint ja relativ unterschiedliche Zielgruppen. Total. Also wie, wie geht das zusammen? Tja, müssen wir eigentlich mal die Zielgruppen fragen. Das ja. Funktioniert. Aber äh, ich, also bis jetzt sind ja auch die Feedbacks so. Ähm, das ist auch sehr, sehr lustig, dass so, ich sage jetzt mal, mal, so meine Hörer. ne Also dass so meine Hörer bei meinen Themen dann anspringen und so die die Blockerszene. Matthew hat im letzten Podcast ja auch über die aussterbende Blockerszene von Sachsen gesprochen. Da merkte man so an den Kommentaren, meine halten sich dafür ja. nicht zurück, die konnten damit gar nicht anfangen und äh, die von Matthew, die, die die schreiben dann wie wild und sagen, oh ja, richtig, dass du das Thema mal angesprochen hast, ich finde das, das gut. stimmt.
2: Und was ich lustig finde, ähm, die Zielgruppe vom Silvio, ähm, die gibt uns eigentlich mehr das Feedback in live, wenn wir auf Events sind, zum Beispiel auf dem Semper Opernball oder jetzt gestern waren wir im Biertheater. Also da kriegt man dann das direkte Feedback von den Leuten wirklich live. Und meine Follower oder meine Leute, die mich sonst so verfolgen, ähm, die schreiben das bei Instagram, die schreiben das bei Facebook, die schreiben das mir das per wirklich, Message. Ja. Also es ist schon krass, wie da auch ähm, der Kommunikationsweg, um unseren Podcast zu loben oder um den zu kritisieren, unterschiedlich ist. Kritik? Gab es schon? Ja, <lacht> es gab auch schon Kritik. Von meinen? Nicht so. <lacht>
0: ähm, ich habe heute Morgen... Deine Sendung gehört, Silvio? Mhm. Also ähm, quasi nach dem Aufstehen gleich deine Stimme. Dann habe ich irgendwann auch mal mein Instagram aufgemacht und dann flatterte eine Story von Matthew. Da habe ich auch mitgekriegt, dass ihr gestern beim Biertheater war. Ja. Also ihr steht
3: beide in der Öffentlichkeit, seid es beide gewohnt. Äh, ist man da anders eigentlich? In der Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, nee, und ich glaube, das ist manchmal das Problem. Also man müsste so ein bisschen mehr aufpassen, was man vielleicht in der Öffentlichkeit macht oder tut, aber ähm, ich sage mir immer gerade so, meine Hörer, die sollen mich auch so erleben, wie ich wirklich bin und ich, ich verstelle mich ja auf dem Sender nicht, also auch da gibt es ganz wenig Schranken und Grenzen und genau das Gleiche ja, auch wenn wir draußen sind, also wir, ja, gestern, wir saßen noch an dem Tisch, ne, und sofort, klar, das Biertheater ist natürlich wieder mehr MDR Sachsen geprägt, sofort, ah, der hat sitzt da, Und aber dann gibt man sich ganz normal, redet mit denen ganz lieb und ja, ich bin jetzt auch nicht anders. Also ich trinke genauso viel Sekt und Wein und Bier <lacht> äh, und passt da jetzt nicht unbedingt auf.
2: Ja, nee, sehe ich genauso. Warum sollte man anders sein? Also ähm, man präsentiert sich im Internet, zumindest ich, man präsentiert sich distanzlos. Warum sollte man jetzt in der Realität auf einmal eine Distanz aufbauen? Macht überhaupt keinen Sinn. Ja.
3: Ja, Punkt. <lacht> das Wort zum Tagessprach,
2: Matthias Limmer. <lacht> <lacht>
0: ähm, es ist jetzt ein regionaler Podcast, was mich sehr freut, ähm, Braucht es davon mehr? Was meint ihr? Nein.
2: Ähm. Das ist Konkurrenz. <lacht> Verstehst du? Ich sage immer, nein. Konkurrenz belebt den Markt. Ja, doch. Ich würde mich schon freuen, den einen oder anderen Podcast mehr zu hören. Aber nicht, um Gottes Willen, nicht nur, weil es jetzt eine Trendbewegung zu sein scheint, ähm, so wie mit dem Bloggen. Vor ein paar Jahren meinten auch dann Haufen Leute anfangen zu müssen mit dem Bloggen. Ähm, also wenn Leute jetzt einen Podcast starten sollten, die das wirklich aus, aus der Leidenschaft heraus machen und nicht, weil das jetzt irgendwie cool ist. Ja. Aber Podcasts können immer gerne mehr an den Start kommen, vor allen Dingen regionale.
0: Das ist ein schönes Wort. Meine letzte Frage, äh, Podcast-Empfehlungen. Was hört
2: ihr selbst gerne? Du hast gesagt, du, du hörst äh, Podcasts, Matthew. Ja, ähm, ich höre äh, Matcha Latte. Sehr, sehr gerne. Das ist äh, im Prinzip das weibliche Pendant zu uns. <lacht> Beziehungsweise sind wir das männliche Pendant zu denen, kann man so sagen. Äh, Matcha Latte ist von Mascha und Lisa aus Berlin. Das sind zwei äh, Modebloggerinnen, Lifestyle-Bloggerinnen. Mascha, meine Lieblingsbloggerin, Mascha Sedwick. Ähm, und die unterhalten sich im Prinzip, ähm, bei denen ist es nicht, manchmal nicht so ähm, unterschiedlich von den Themen her. Die haben halt äh, eigentlich nur ein Thema. Mode und ihr Blogger-Business und was auch spannend ist, weil es zwei Köpfe sind, die so das gleiche Leben leben und den gleichen Content produzieren und am die gleichen Gedanken haben, ähm, genau, also den Podcast höre ich sehr, sehr gerne, ansonsten Blogger in Dresden. Ähm, seit kurzem, das passt, seit kurzem, kurz durchdacht, nennt sich der Podcast, ähm, ähm, dann, wie heißt der? Beste Freundin Beste heißt der. Beste Freundin. Beste
0: ja. Freundin, ja. Ja, schön, aber jetzt erstmal Männersache anhören. Alle, die zuhören.
3: Das wäre auch der einzige Tipp, den ich geben
2: könnte, nein. weil ich sonst keinen
3: anderen kenne. Also
2: keinen
0: einzigen Podcast.
3: Nein, nein ich bin, bin da wirklich, ich bin da raus. Also das ist, ich höre mir keine Podcasts an. Einfach mir fehlt auch wirklich die Zeit, das zu machen. Und ich muss mich dem Medium
2: erst so ein bisschen nähern. Okay, das machen wir, denke ich, schon ganz gut. Nähern übers Machen, sozusagen.
3: Mit nähern übers Machen, ja. Aber da brauche ich eben die Empfehlungen. Also danke dir, Matthew, für die Empfehlung. Ich werde mir die heute alle mal reinziehen.
0: Gerne. <lacht> Schön. Schön, dass er da
3: war. Vielen Dank. Danke, Danke dass wir hier sein dürfen. Und,
0: und äh, am ja, Dienstag gibt es wahrscheinlich wieder eine neue Folge von euch. Genau. genau. Peter, ja. weißt du eigentlich, wie das bei uns ist? Wir haben ja auch einen Altersunterschied. Einen kleinen. Ja, <lacht> du bist einfach viel
1: älter, als du wirkst und ich bin viel jünger. Ja, ähm, ich hoffe, Lukas, ich kann dir doch den ein oder anderen Weisheitsaspekt des Lebens mitgeben. hier. Nein, wir machen natürlich einen Fachblog, ne, wenn ich das so höre. Also es klingt nach einer spannenden Geschichte, hat er auch im Vorfeld mal reingehört. Äh, es ist tatsächlich sehr unterhaltsam. Mhm, das stimmt. Ein spannendes Format. Äh, spannend ist natürlich immer nochmal, ich glaube, bei den beiden ist halt ein von wegen wirtschaftlicher Aspekt. Äh, Mr. Matthew macht es einfach auch für seine Reichweite. Er blockt halt äh, für sich und am Ende verdient er auch, denke ich, Geld damit. Silvio ist Moderator, wahrscheinlich freiberuflich und mit einer, mit einer festen Sendung, denke ich. Finde ich nochmal einen spannenden Aspekt, hättest du noch fragen können, aber in deinem Alter ist es natürlich in Ordnung, wenn man die Frage nicht stellt. Mit dem, mit dem Geld meinst du? Ja, das interessiert mich ja immer, wie funktioniert es wirtschaftlich.
0: Da tun wir viel dafür?
1: Ja, einfach tun muss man sagen, ist ja... Das Podcast-Label Label aus Dresden. Aus Dresden für den Freistaat. <lacht> Wenn man Podcast professionell produzieren will, dann kommt man so Einfach-Ton, so wie der Flurfunk das gemacht hat. Ähm, an der Stelle vielleicht aber auch mal der Hinweis, tatsächlich, wir würden auch Werbeblöcke einspielen. Ähm, ich denke mal, wir produzieren ein sehr hochwertiges, fachliches Blog, das aber auch einige Reichweite ver 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 verfügt. Oder, Lukas? Ja,
0: und... Man kann uns auch so unterstützen, wenn man jetzt sagt, ich kann jetzt keine Werbung schalten, weil ich habe äh, nichts, wofür ich werben kann, außer für mich selbst. Dann kann man uns äh, bei Steady unterstützen. Steady ist so eine, eine Unterstützerplattform, ähm, wo jeder einfach sagt, hey Mensch, äh, ich will, dass die Jungs einmal im Monat von mir zwei Euro kriegen oder so.
1: Und äh, da gibt es auch ein bisschen was für, gibt's Goodies von uns dafür. Und äh, macht das, tut es. Mhm. Da kann man dann vielleicht auch mal, äh, aber das kann man auch unabhängig davon machen, ob man uns unterstützt finanziell oder nicht, äh, Hinweise geben, wo wir thematisch uns mal mit befassen sollten oder worauf wir mal eingehen sollten. Eine Sache fehlt uns jetzt noch nach unserem umfangreichen, inhaltlichen Podcast,
0: ähm, worüber wir auch hätten sprechen können diesen Monat, letzten Monat. Da äh, eine Menge einige, Menge ja, ja. Äh, einige Sachen passiert. Ne? Tag 24 ist äh, schon wieder expandiert. Man muss ja sagen, schon wieder. Wir wachsen ja.
1: Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ich, äh, Wir hatten uns im Vorfeld bemüht, ähm, da auch nochmal äh, jemanden zum Interview reinzubekommen. Das machen wir vielleicht auch nochmal in einer Hat der nächsten Folgen. nur zeitlich nicht funktioniert. Also ähm, die haben dann jetzt tatsächlich ähm, in Form von Großstädten eine bundesweite Abdeckung mhm. und äh, ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, die haben das vor einer geraumen Zeit wirtschaftlich auch getrennt von der Morgenpost Sachsen, die ja der Ursprung ist. Das muss man sich mal überlegen. Bis vor ein paar Jahren war die Morgenpost Sachsen die einzige deutsche Zeitung, die keinerlei Internetauftritt hatte, außer sowas äh, anrüchiges im Rotlichtmilieu, Milieu, der dann nicht dazu zählt quasi nominell. Und jetzt sind sie halt äh, mit kleinen Redaktionen in jeder großen Stadt Deutschlands äh, verbreitet. Wir haben das ja im Flurfunk auch gemeldet. Und das ist halt äh, tatsächlich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Jetzt kann man über die Qualität des Journalismus dort äh, sprechen, ähm, aber der greift jetzt nach dem bundesdeutschen Anzeigenmarkt dort, ne? und ähm, das ist spannend, wie weit das funktioniert. Mehr dazu in Zukunft bei
0: uns im Podcast. <lacht> Zweite äh, Sache ist, äh, betrifft alle Podcaster, ähm, ist Spotify jetzt offen für alle Podcasts? Ich hatte das äh, in meinem in meinem äh, Ausblick äh, auf Podcasts irgendwann in vor zwei oder drei Folgen. Folge mal, drei war es, glaube ich. Ja, genau. Ich, ne? ähm, ja. Mal gesagt, dass äh, ich im Hintergrund erfahren habe, dass Spotify sich 2018 öffnen will für alle möglichen Podcasts und tatsächlich sieht es bei unserem äh, Podcast-Hoster jetzt, also wir, wir haben da einen Dienstleister dafür und ähm, bei dem kann man das jetzt einstellen und wir lassen es gerade mal testlaufen und gucken mal und vielleicht gibt es dann die nächste Flurfunkfolge schon auf
1: Spotify. Oh, das fände ich ja persönlich sehr großartig, weil ja. ich ja großer Spotify-Fan und Nutzer bin übrigens. Ich bin sehr gespannt, äh, das aber noch mit Fragezeichen dahinter. Ja, da hätten wir auch drüber reden können. Jetzt haben wir es getan. Ja. Ähm, vielleicht nur auch noch ein kleiner Vorschauhinweis. Ähm, die Sächsische Zeitung hat eine Serie gestartet, die so in diese Kategorie konstruktiver Journalismus gehört. Ähm, auch da haben wir uns um einen Interviewpartner bemüht, den wir hoffentlich dann für eine der nächsten Folgen auch äh, bekommen weil das eine sehr spannende Geschichte ist, da habe ich auch so hämische Kommentare im Blog darunter bekommen, wer braucht denn konstruktiven Journalismus, was soll denn das sein, aber wenn wir uns darüber unterhalten, dass Konflikt, Skandal, Sex oder Prominenz heute noch die Faktoren sind, wie man es in die Tageszeitung schafft, ist das denke ich übelst spannend zu sagen, wenn so viele Menschen immer alles als so negativ wahrnehmen, wäre es von journalistischer Seite nicht mal einfach tatsächlich der Realität viel näher, Sachen auch mal abzubilden, mit auch Problemlösungsorientierung. Äh, das ist ja das Ziel des konstruktiven Journalismus. Das werden wir zu einer späteren äh, Flurfunk-Podcast-Folge auch noch nochmal ausführlicher thematisieren. Sind wir gespannt. Äh, nächstes Thema: Frieden hat sich, also äh, die Inhaftierung von Dennis Yüksel hat sich äh, gejährt, glaube ich, ne? Ja, heute Frieden? am Tag unserer Aufzeichnung, ne? 14.02., das ist heute. Und ähm, vorhin kam noch eine Eilmeldung, dass der türkische Präsident ähm, gesagt hätte, er hofft, dass möglicherweise bald zu einer Freilassung kommt, weil tatsächlich ist das ja ein politisch Gefangener, ne? Er sitzt seit einem Jahr im Gefängnis, er hat angeblich. Äh, darüber, dass er recht ehrlich über die türkischen Verhältnisse geschrieben hat. Aus unserer Perspektive, ähm, aus Sicht der türkischen ja, äh, Rechtsprechung oder auch Staatsregierung hat er ja zum zur Aufruhr aufgestachelt. Ähm, und er sitzt seit einem Jahr im Gefängnis ohne äh, richtiges Verfahren, was läuft, sondern er ist einfach nur verdächtig. Und das ist äh, aus unserer Sicht, aus westeuropäischer... Aus, aus unserem Rechtsstaatverständnis Verständnis her ist das ein politisch ja. Gefangener. Und da gibt es seitdem gibt's ja auch Verwerfungen zwischen der Bundesregierung und der Türkei. Mit intensiven. Und da ist heute eine Mahnmache übrigens, aber das hört jetzt keiner mehr, wenn wir veröffentlicht sind, da war die schon. Straßengezwitscher TV sollten wir vielleicht auch noch kurz erwähnen: schöne Geschichte, verrückt heißt das Format, die Straßengezwitscher, wer das kennt, das waren diejenigen, die bei den neurechten Aufmärschen, auch bei Pegida, immer mit dabei waren und intensiv getwittert haben, quasi ein eigenes Medienformat damit entwickelt haben. Die starten ein YouTube-Format, wo sie immer acht Minuten lang politische Bildung machen, so sehr im, ich sag mal, jugendlichen Stil, sehr hochwertig produziert. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird. Und ähm, ja, das schauen wir uns vielleicht auch erstmal an, ob wir dann später in der Podcast-Folge nochmal darauf eingehen. Aber interessant ist ja überhaupt dieser ganze YouTube-Markt, ja. ähm, wo man auch sagen kann, übrigens ist Sachsen Provinz. Wie viele YouTuber haben wir eigentlich in Sachsen? Haben wir uns im Funkturm ja auch mit beschäftigt. Welche Reichweite haben die? Ähm, und nichtsdestotrotz ist ja nicht zu leugnen, dass wenn du dich mit 14, 15-Jährigen unterhältst, dass die halt tatsächlich nicht mehr das klassische lineare Fernsehen ja, einschalten ja. abends, sondern eben ihre YouTuber, die sie abonniert haben, abklappern. Ich Bibi glaube, und ja, guckst du sowas? Ja, na klar. Ach komm, ja, du ich bist ja auch jünger, als du jung bist, hast du ja, ja vorhin gerade gesagt. Ich bin ja, in, Fall in der Seele bin ich 14. Finde ich Straßengezwitscher, äh, das YouTube-Format, wir haben das jetzt äh, Straßengezwitscher-TV, die nennen das selber nicht so äh, verrückt, heißt das Format. Das werden wir uns mal angucken oder vielleicht thematisieren wir das später nochmal ausführlich. Ja, und damit schließen wir unseren Podcast für heute. Folge 6 ist abgedreht. Genau, da muss jetzt nochmal ein Huster von mir rausgeschnitten werden, oder? <lacht> 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 nee, die lasse ich alle drin. Ach super, danke dir. Ja, dann ähm, wir hören uns wieder, liebe Hörerinnen und Hörer. Lukas hat In Freude. Einen Monat. Monat. Ne? Immer schön einschalten, bleibt uns treu. Eine Einfachtonproduktion 2018.